तो यहाँ हम लोग एकत्र हुए हैं श्रीमद भगवद गीता यथारूप को प्राथमिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो भगवदगीता बहुत प्रचलित है संसार में सभी लोग जानते हैं सदियों सदियों से कि ये ज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है तो इन छह दिनों के अंदर इस महान ग्रंथ को थोड़ा सा गहराई में समझने का हम लोग प्रयास करेंगे आज के इस पहले सत्र में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे कि ये भगवदगीता की हम सभी के जीवन में क्या महत्वता है इसका ट्रेबल आई थिंक कम करना चाहिए तो ट्रेबल संजीव कर तो ज्यादा इको बहुत ज्यादा होगा ट्रेबल थोड़ा सा कम कर दीजिए बास कम कर दीजिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि भगवदगीता को समझने का तरीका क्या है फिर भगवदगीता में कौन कौन से विषय समझाए गए हैं भगवान कौन है हम कौन हैं हमारा और भगवान का संबंध क्या है मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है फिर आगे बढ़ेंगे अंत के दो सत्रों में सेशन में हम लोग देखेंगे कि मनुष्य लक्ष्य को प्राप्त करने का इस कलयुग में श्रेष्ठतम उपाय क्या है और व्यवहारिक रूप से हम उस तरीके को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं तो इस प्रकार से क्रमिक रूप से हम भगवदगीता का बिल्कुल प्राथमिक ज्ञान के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे तो आज आधुनिकता का युग है हर तरफ आधुनिकीकरण की लहर है जिसमें सबसे अग्रणी जो देश हैं पाश्चात्य जगत अमेरिका विशेष रूप से पूरे संसार को एक तरीके से मार्गदर्शन दे रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सब उनको फॉलो कर रहे हैं और हम भारतीय भी इसमें पीछे नहीं हैं हम भी उनकी संस्कृति को अधिक से अधिक अपनाने के प्रयास में हैं हमारे नेतागण और नेताओं के द्वारा हम सभी अधिक से अधिक धीरे धीरे हम देख रहे हैं हमारे छोटे से अनुभव में 20 साल के अंदर कैसे हमारी संस्कृति अधिक से अधिक पाश्चात्यता को अपना रही है हम देख रहे हैं और ये केवल भारतीयों के लिए नहीं है पूरे संसार में ये ट्रेंड है सभी लोग पाश्चात्य जगत की संस्कृति को अपना रहे हैं लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमें सोचना है कि इस पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने का परिणाम क्या हुआ है हर स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय स्तर पे सामाजिक स्तर पे पारिवारिक स्तर पे हमारे खुद अपने जीवन में तो हम देखते हैं हालांकि आज बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आधुनिक सुविधाएं तो बहुत उपलब्ध होती जा रही हैं एक ही जगह बैठे आप कहीं किसी से बात कर सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन के बहुत अच्छे साधन हैं मेडिकल साइंस तथा कथित रूप से बहुत डेवलप्ड है ये सब आप देख रहे हैं सब मॉडर्न तो बहुत प्राथमिक चीजें हैं कंप्यूटर्स अनेक अनेक चीजें कपड़े धोने के लिए मशीन है 
रोटी बनाने के लिए मशीन है किस चीज के लिए मशीन नहीं है तो एक तरीके से जीवन को मनुष्य जीवन को अधिक से अधिक सुखमय बनाने का प्रयास हो रहा है क्योंकि सुखी जीवन जीने की जो अभिलाषा है वो एक जीव का स्वाभाविक गुण है एक बार श्रीलकोपा जी से जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपा जिनका यहाँ पर चित्र लगा है उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा अमेरिका में मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है तो प्रभुपा जी ने उत्तर दिया टू बी हैप्पी सुखी रहना तो कोई भी जो प्रयास किसी भी स्तर पर हो रहे हैं अंततः अपेक्षा है कि उससे हमारा जीवन अधिक सुख में होगा लेकिन प्रश्न यही है कि क्या वास्तव में हमारा जीवन अधिक सुख में शांति में हो रहा है या नहीं तो एक सामान्य अनुभव से भी हम देख सकते हैं कि जो पाश्चात्य जगत जो आधुनिकीकरण में सबसे अग्रणी है यदि हम उनका सामाजिक जीवन या आर्थिक जीवन देखें तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो रही हैं जो दिन पर दिन बढ़ रही हैं जिनको लेकर के उन देशों के नेता भी परेशान हैं कि उसका समाधान क्या होगा जैसे हम कुछ मापदंड देखें समाज के अंदर सबसे अधिक हिंसा क्राइम यदि होते हैं तो वो ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज में होते हैं पाश्चात्य देशों में होते हैं हर तीन में से एक आदमी डिप्रेशन में है अमेरिका के अंदर हम सोच सकते हैं कि किस दिशा में वो समाज जा रहा है हर तीन में से एक आदमी तो डिप्रेशन है साइकोलॉजिस्ट की संख्या बहुत बड़ी है डॉक्टर्स साइकेट्रिक डॉक्टर्स शादी होने के बाद छह महीने के अंदर तीस से चालीस प्रतिशत विवाह में डाइवोर्स हो जाता है तीस से चालीस प्रतिशत छह महीने के अंदर डाइवोर्स हो जाता है एक सर्वे किया गया 19 कुछ फोर्टीज फिफ्टीज में अमेरिका में कि स्कूलों में सबसे बड़ी समस्या क्या है विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या क्या है तो सबसे बड़ी दो समस्याएं निकल के आई एक तो बबल गम खाना और दूसरा स्कूल में लेट आना फिर दोबारा से एक सर्वे किया गया कुछ पांच छह साल पहले तो अभी पाया गया कि अभी वहां के स्कूलों में सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि वहां के जो विद्यार्थी हैं हथियार रखते हैं हथियार लेकर के स्कूल में आते हैं और टीचरों की पिटाई करते हैं खुलेआम किसी को मार देते हैं यानी आप देखिए कि कहा बबलगम खाने जैसे एक सरल समस्या है और कहा हथियार लेके आने जैसी जटिल समस्या है तो जो समाज है वो किस दिशा में बढ़ रहा है फिर एक और सर्वे किया गया कि समाज में सबसे सुखी लोग कौन से देश में हैं? तो सुखी नापने के लिए तो कोई ऐसा बैरोमीटर जैसा नहीं है कि हम नाप सकें लेकिन कुछ इंटरव्यू लिए गए लोगों से कि आप कैसा लगता है आप संतुष्ट हैं आप उनका पारिवारिक जीवन कैसा है ऐसे कुछ बातें पूछ करके लिया गया तो आपको आश्चर्य होगा जान करके कि कौन सा देश सबसे नंबर वन पे आया सबसे सुखी लोग कहा किस देश में है क्या आप सोच सकते हैं कौन सा देश होगा मतलब आपको ये तो अपने आप पता है कि अमेरिका या इंग्लैंड नहीं है जापान नहीं है तो सबसे नंबर वन पे आया बांग्लादेश जहां आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत पिछड़ापन है भारत के कंपैरिजन में भी बहुत पिछड़ापन है लेकिन जो पैरामीटर्स थे शांति के सुख के वहां पाया गया कि वहां के लोग 
ज्यादा संतुष्ट है तो ये अमरीका की बात हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि अमरीका की नकल हम उतार रहे हैं अमरीका जाने का प्रयास या यहीं पर अमरीका बनाने का प्रयास हमारे नेतागण कर रहे हैं और हम सब उसमें भागीदार हैं इसलिए हम अमरीका को एक एग्जाम्पल लेकर के बता रहे हैं कि यदि हम अमरीका जैसा बनना चाहते हैं तो नो डाउट वहां जैसे सुख सुविधाएं मिल सकती हैं पर साथ साथ उन सुख सुविधाओं के साथ उस समाज में जो परेशानियां हैं वो भी आएंगी और आ रही हैं हमारे भारत में भी हमारी वैदिक संस्कृति में डाइवोर्स शब्द का कोई मत कोई हिंदी में कोई इसका अर्थ ही नहीं है हिंदी में शब्द ही नहीं है डाइवोर्स तलाक उर्दू में है हिंदी में नहीं हमारी वैदिक संस्कृति में ऐसा कोई विषय ही नहीं है डाइवोर्स पर आज हम देख रहे हैं भारत में अधिक से अधिक बढ़ रही है अशांति चिंताएं अधिक से अधिक बढ़ रही हैं ये हम सुअंग कर रहे हैं बहुत आसानी से बहुत सामान्य है हम कंप्लेन करते हैं बच्चे हमारी बात नहीं सुनते आजकल मारते हैं माता पिता को मारते हैं अध्यापकों को मारते हैं रास्ते में चलते किसी को भी परेशान करते हैं गुंडे जैसे बनते जा रहे हैं स्कूलों में हम देख रहे हैं कॉलेजेस में क्या हाल हो रहा है मैं यहां से पढ़ के गया सेंट्रल स्कूल से जब प्लस टू करके निकला और उसके एक दो साल बाद ऐसे गया और सुना बहुत चेंज है आठवीं नवी क्लास के बच्चे तंबाकू खा रहे हैं अभी तो और भी नीचे चला गया होगा वही सब परेशानियां जो वेस्टर्न कंट्रीज में एक एक करके सब आ रही हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है तो बुद्धिमान व्यक्ति आप सभी लोग यहां हैं तो यही आपसे विनती है कि हमें यहां सोचना है कि किस दिशा की तरफ हमारा समाज जा रहा है क्या वास्तव में वो अच्छा है तो ह्रास हो रहा है चरित्र का ह्रास हो रहा है चरित्र नहीं मोबाइल है कार है बंगला है पर चरित्र नहीं और जिसकी वजह से समाज में शांति है सिक्योरिटी नहीं है किसी को डर लगता है सबको रात को कोई बाहर नहीं निकल सकते अकेले कहीं जा नहीं सकते तो जब समाज में अशांति असुरक्षा रहेगी तो लोगों के मन में शांति नहीं होगी और अशांत से कुतः सुखम जब तक मन में शांति नहीं है तब तक सुख तो बहुत दूर की बात है इसलिए हम देख रहे हैं अधिक से अधिक लोग छोटी छोटी बात पर झगड़ते हैं लड़ते हैं ये कलयुग का लक्षण बताया गया है शास्त्र में कि कलयुग में ऐसा होगा एज ऑफ क्वेरल एंड हिपोक्रेसी झगड़े का युग है ये और दिखावे का तो आप बस में जाइए ट्रेन में जाइए किसी ना किसी का झगड़ा होता मिलेगा दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं मेरी सीट है मैं बैठूंगा किसी भी बात को लेकर घर के अंदर भाई भाई के बीच में बच्चे और माँ बाप के बीच में बहुत सामान्य हो गया है तो एक कलयुग के प्रभाव से ये सब लक्षण प्रकट हो रहे हैं तो कहा सुख है और उससे भी बड़ा चिंता का विषय ये है कि आज की संस्कृति ने जो मनुष्य जीवन का जो वास्तव में परम लक्ष्य है जो जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं हैं उनको तो एक साइड में रख दिया है उनके ऊपर तो सोचने का समय भी नहीं है वो विषय हैं, जो जीवन की सबसे बड़ी समस्या है उनका समाधान ढूंढना तो जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं गर्मी अधिक होना पैसे का ना होना इत्यादि नहीं है वो कुछ लोगों के लिए है कुछ लोगों के लिए नहीं है या आज है तो कल नहीं है पर हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि चार ऐसी बड़ी समस्याएं हैं जिनसे हर जीव पीड़ित है मनुष्य भी है जानवर भी है कितनी भी 
आधुनिकीकरण हो जाए पर इन चार सबसे बड़े कष्टों का कोई समाधान इस प्रकार से नहीं होगा अमेरिका जाने से समाधान नहीं होगा करोड़पति बनने से समाधान नहीं होगा किसी बड़ी पदवी पर आसीन होने से समाधान नहीं होगा तो वो चार समस्याएं हैं जन्म मृत्यु जरा और व्याधि जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी क्या इन चारों का कोई समाधान हो पाया है इतनी प्रगति करने पर भी क्या इनका कोई समाधान है हॉस्पिटल अधिक से अधिक खुलते जा रहे हैं हम कहते हैं हमारी प्रगति हो रही है अधिक से अधिक हॉस्पिटल खुलने का मतलब है लोग अधिक से अधिक बीमार हो रहे हैं बीमारी हट नहीं रही है और जड़ से हटना तो बहुत दूर का प्रश्न है सभी ये साधारण रूप से अनुभव कर सकते हैं बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं है मृत्यु का कोई इलाज नहीं है जो सबसे बड़े कष्ट हैं, जिनके होने पर जब तक ये चार बड़े कष्ट रहेंगे बाकी अन्य जो सुख सुविधाओं के साधन हैं, वो भी हमें सुखी नहीं कर सकते क्योंकि हर एक के हृदय में तो चिंता है मैं भी एक दिन कम मरने वाला हूं पता नहीं आज मैं इतना बड़ा घर बना रहा हूं लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि मैं इस घर में खुद जाकर के कितने दिन रहूंगा तो अंदर से तो चिंता रहती है इस वजह से अशांति रहती है इस वजह से तो हमारे वेदिक संस्कृति के अंदर मनुष्य जीवन का इस्तेमाल का प्रयोग किया जाता है छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने के लिए नहीं बल्कि महत्वपूर्ण चार समस्याओं का समाधान करने में जिनके होने से सभी छोटी समस्याएं अपने आप सुलझ जाती हैं और जिन चार समस्याओं के ना सुलझने से वो छोटी समस्याएं किसी और अन्य तरीके से सुलझ सकती ही नहीं है जैसे कि भगवदगीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये दुखालयम अशाश्वतम है दुख का घर है ये आलय मतलब घर औषधालय जहां औषधि मिलती है वस्त्रालय जहां वस्त्र मिलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जैसे दुकान पे जाएं और दुकान के सामने साइन बोर्ड होता है औषधालय उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक जगत में सामने एक बोर्ड लगाया है बताया है कि इस जगत में क्या मिलेगा इस भौतिक जगत में क्या मिलेगा दुखालयम तो यहां क्या मिलेगा भौतिक दुख मिलेगा और मिल रहा सब अनुभव कर रहे हैं कितना भी प्रयास कर ले जन्म मृत्यु जरा व्याधि शरीर से उत्पन्न होने वाले कष्ट मन से उत्पन्न होने वाले कष्ट दूसरे जीवों के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट और प्राकृतिक प्रकोप भूकंप बाघ सूखा सबको सता रहे हैं और इनका कोई समाधान नजर नहीं आता है हमारे कितने भी आधुनिक आधुनिकीकरण से तो हमारी जो वैदिक संस्कृति है वो केंद्र में लेके चलती है इन सबसे बड़ी चार समस्याओं के समाधान ढूंढने के लिए क्योंकि सभी समस्याओं की जड़ यही है साधारण विचार है बुद्धिमत्ता है समस्याओं की जड़ को समझने की जैसे आप देखें एक आयुर्वेद विज्ञान है और एक एलोपैथिक विज्ञान है एलोपैथिक जो सिस्टम है इलाज करने का उसमें अधिकतर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है लक्षणों के ऊपर आधारित इलाज किया जाता है सिरदर्द है सिरदर्द की दवा कहीं दर्द हुआ दर्द की दवा पर आयुर्वेद अधिक फोकस करता है बीमारी की जड़ पे और उस जड़ को समझ करके उस जड़ को का इलाज किया जाता है जिससे समय ज्यादा लगता है पर बीमारी जड़ से खत्म होती है उसी प्रकार हमारी आधुनिक सभ्यता है समस्याओं को ऊपरी स्तर पे सुलझाने का प्रयास और हमारी वैदिक संस्कृति है 
समस्याओं को जड़ से समझकर उस जड़ को खत्म करने का इलाज उसके तर, उसकी तरफ प्रयास इसलिए हमारी वैदिक संस्कृति के अंतर्गत ये ज्ञान उपलब्ध है कि सभी समस्याओं का जो मूल है वो है कि एक अनित्य देह आत्मा ने धारण किया हुआ है जो उसकी स्वाभाविक स्थिति नहीं है इसी देह के चलते सभी कष्ट मिलते हैं जन्म होता है तो देह के चलते मृत्यु होती है तो देह के चलते बीमारी होती है तो देह के चलते बुढ़ापा तो देह की वजह से तो ये एक अस्वाभाविक स्थिति में हम लोग फंसे हुए हैं इसलिए हमारी वैदिक संस्कृति के अंतर्गत केंद्र में लेके चलते हैं कि कैसे हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हो सकें आत्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति में कैसे स्थित हो सके जिससे स्वतः सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी एक शॉट में वन शॉट एक प्रहार से क्योंकि जड़ से इलाज होगा इसीलिए हम अपनी यदि हिस्ट्री देखें इतिहास देखें जब उस समय का इतिहास जब हमारी वैदिक संस्कृति का पालन हो रहा था यानी इस कलयुग से पहले सत्युक्तता उस युग की यदि हम अपना इतिहास देखें जो उपलब्ध है महाभारत में हमारे पुराणों में और आज का हमारा समय है इन दोनों को कंपेयर करें तो हम देखेंगे क्या डिफरेंस है अक्सर हम सभी बात करते हैं राम राज्य की हम सभी चाहते हैं राम राज्य हो जाए तो वर्णन है कि जब भगवान श्री राम इस धरती पर अवतरित हुए थे एक आदर्श राजा थे और सभी नागरिक उनके नेतृत्व में वैदिक संस्कृति का पालन कर रहे थे और उस समय का वर्णन है सब तरफ सुख समृद्धि थी नदियों में पर्याप्त मात्रा में जल था आज जल की इतनी कमी है पैसे खरीद पैसे देकर के तो पानी पीना पड़ता है पहले कभी सोचा भी नहीं था पहले दूध भी नहीं बिकता था दूध भी नहीं बेचा जाता था अभी पानी भी बेच खरीदना पड़ता है हम समझ सकते हैं कितना प्रयास कर उन्नति कर रहे हैं पर्याप्त मात्राओं में पेड़ों के ऊपर फल लगते थे पर्याप्त मात्रा में अनाज उत्पन्न होता था पर आज जो अनाज उत्पन्न हो रहा है या जो फल लग रहे हैं बहुत धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और उनके अंदर पौष्टिक शक्ति नहीं बहुत महंगे होते जा रहे हैं लोगों को फल खाना अच्छे खाना अच्छा खुराक नहीं है इसलिए लोगों का शरीर कमजोर होता जा रहा है हमारे देखते देखते ही हमारे दादाजी और उससे पहले उनका शरीर कितना बलिष्ठ हुआ करता था आयु लंबी हुआ करती थी और आज जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आयु कम हो रही है शरीर कमजोर हो रहे हैं क्योंकि खाने को अच्छा नहीं है अच्छी हवा नहीं है सांस लेने के लिए तो ऐसे अनेक वृत्तांत हम अपनी वैदिक संस्कृति में देख सकते हैं पुदू महाराज युधिष्ठिर महाराज जो सब धार्मिक राजा थे राजऋषि थे और उनके राज्य के अंतर्गत सभी प्रजा भौतिक दृष्टि से भी सुख समृद्धि और आध्यात्मिक प्रगति की तरफ उन्मुख थी तो ये हम हिस्ट्री में देख सकते हैं हमारी वैदिक संस्कृति के समय की बात और ये आधुनिक समय की बात आधुनिक संस्कृति का प्रभाव तो इसलिए यहां हम विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं कि थोड़ा चिंतन करें समझे उस वैदिक संस्कृति को कि कहा हमने भूल की है हमारी दिशा में कहा गड़बड़ है तो आप में से जो अधिकतर सज्जन और माताएं यहां उपस्थित हैं वो कोई समाज के बड़े नेता तो नहीं है आप में से कुछ हो सकते हैं पर अधिकतर तो आपके लिए अपने पारिवारिक स्तर पर या छोटे से समुदाय जिसमें हम रहते हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस वैदिक संस्कृति के अंगों को अपनाना हर स्तर पर इसको अपनाया जा सकता है अपने स्वयं के स्तर पर अपनाया जा सकता है परिवार के स्तर पर अपनाया जा सकता है समाज के स्तर पर अपनाया जा सकता है जहां तक भी आपकी पहुंच है यदि हम इस वैदिक संस्कृति को ढंग से समझकर 
जिस स्तर पर भी हम समझा सक अपना सकते हैं अपनाएंगे तो हम पाएंगे कि हमारा जीवन अधिक सुख शांति में हो रहा है और उसका जो मनुष्य जीवन का जो हेतु है एक लक्ष्य है उसे हम पूरा करने की तरफ चल रहे हैं तो इस भौतिक जीवन में भी सुख है सुख की प्राप्ति करेंगे और अगले जीवन में भी सुख की तरफ सुखमय जीवन की तरफ कदम बढ़ाएंगे और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो जो हो रहा है ना तो इस जीवन में सुखी हैं और अधिक से अधिक दुखी होंगे और अगले जीवन में तो क्या हमारे लिए इंतजार कर रहा है वो तो शास्त्र से ही जान सकते हैं विश्वास करें कि ना करें तो ये दोनों विचार लेकर के हम चलेंगे तो हमारे शास्त्रों में कथन है आहार निद्रा भय मैथुनम समानम एतक पशुभिर्नाना धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशुभिर समानम ये चार चीजें सभी में समान है चाहे वो मनुष्य है चाहे वो जानवर है पक्षी है कोई भी है आहार खाना निद्रा सोना भय अपना बच बचाव करना रक्षा करना और संतान उत्पत्ति करना ये चार चीजें शास्त्र ने बताया है समान रूप से पाई जाती हैं सभी जीवों के अंतर्गत धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष तो जो मनुष्य हैं उनकी विशेषता क्या है जानवरों से वो कैसे अधिक उन्नत हैं तो हम कहेंगे अधिक बुद्धिशाली अधिक चेतना का अधिक विकास है तो उस चेतना का विकास का परिणाम क्या होना चाहिए कि मनुष्य ये प्रश्न पूछ सकता है कि मैं कौन हूं ये भौतिक सृष्टि किसने बनाई है क्यों बनाई है मैं नहीं चाहता हूं बूढ़ा होना तो भी मुझे क्यों बूढ़ा होना पड़ता है मैं नहीं चाहता हूं मरना तो भी क्यों मुझे मरना पड़ता है बीमार नहीं होना चाहता हूं फिर भी क्यों बीमार होना पड़ता है ये जन्म के मृत्यु ये सब क्यों क्या ऐसा कोई अंत है अगला जीवन में क्या होने वाला है मृत्यु के बाद मेरा क्या होने वाला है इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये महत्वपूर्ण प्रश्न केवल मनुष्य ही कर सकते हैं जानवर नहीं कर सकते हैं इसलिए सभा में मनुष्यों को आमंत्रित किया गया है जानवरों को नहीं क्योंकि जानवरों की ये विषय नहीं है वो लोग चेतना इतनी विकसित नहीं है कि वो सोच सके कि मुझे कष्ट क्यों मिल रहा है क्या इसका कोई उपाय है परमानेंट सोल्यूशन है जन्म के बाद मृत्यु मृत्यु के बाद फिर जन्म फिर मृत्यु क्यों कौन है वो व्यक्ति जो मुझे फोर्स कर रहा है विवश कर रहा है बूढ़ा होने के लिए मरने के लिए कैसे मैं इसे रोक सकता हूं ये प्रश्न जानवर नहीं कर सकते हैं इसलिए यहां सत्संग जो भी सत्संग होते हैं वो मनुष्यों के लिए होते हैं तो शास्त्र में कहा गया है कि जो व्यक्ति मनुष्य जीवन प्राप्त तो होने पर भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं ढूंढता है कि वो कौन है क्यों आया है पशुधिर समानम वो पशु के समान है द्विपाद पशु है क्योंकि उसका इंटरेस्ट उसकी रुचि केवल ये चार विषय में है आहार निद्रा भय और मैथुन जो सभी जानवर भी करते हैं तो क्या श्रेष्ठ किया आपने या हमने एक जानवर सड़क पर सो जाता है तो हम एसी रूम के अंदर सो जाते हैं लेकिन सोने की क्रिया तो एक ही है हम फाइव स्टार होटल में खा सकते हैं और एक जानवर सड़क पर खा सकता है खाने की क्रिया एक ही है जो सुकर गटर में खा रहा है उसे अपने हिसाब से आनंद आ रहा है एक मनुष्य को फाइव स्टार होटल में आनंद आ रहा है उसे अपना आनंद आ रहा है दोनों की क्रिया एक सी है दोनों की चेतना तो एक सी है वही संतान उत्पत्ति मनुष्य कर रहा है जानवर कर रहा है आजकल के जमाने में तो लगभग एक सी चेतना है उसे करने में भी वो भी अपने आनंद के लिए करता है मनुष्य भी अपने आनंद के लिए करता है और अपना बचाव करना एक जानवर के पास अपने प्रकृति के द्वारा दिए गए नखून होते हैं दांत होते हैं 
हम उससे कुछ एटम बम बना करके अपना बचाव करते हैं बचाव के दूसरों को मारते हैं तो इसमें क्या विकास है ये तो केवल एक पॉलिश्ड एनिमल सिविलाइजेशन है जानवरों की सभ्यता है जो थोड़ी दिखने में अच्छी लगती है जानवर चार पैर पे कौन भागता है तो हम चार चक्के वाली गाड़ी पे भाग रहे हैं पर क्रिया एक ही है वो भी खाना खाने के लिए भाग रहा है आप भी हम सब भी पैसा कमाने के लिए पैसा कमाने के बाद यही करने वाले हैं आहार निद्रा भय मैथुन तो कोई विशेष अंतर नहीं हुआ इसलिए शास्त्र में कहा गया है जो मनुष्य मनुष्य जीवन प्राप्त होने पर भी केवल आहार निद्रा भय मैथुन में पूरा जीवन निकाल देता है वो तो केवल पशु के समान है और इसलिए उसे इस जीवन पर्यंत दोबारा से पशु का जीवन मिलेगा क्योंकि उसने दुरुपयोग किया मनुष्य जीवन का मनुष्य जीवन जो मिला था परमार्थ के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए उसका उसने उपयोग उसके लिए नहीं किया केवल आहार निद्रा भय मैथुन के लिए किया इसलिए परिणाम होगा दोबारा से पशु जीवन तो इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आयोजन किया गया है इस कार्यक्रम का कि हम इस वैदिक संस्कृति को समझें बहुत महत्वपूर्ण है ये हम सभी के जीवन में नहीं तो हम ना इस जीवन में सुख प्राप्त करेंगे और अगले जीवन में तो नरक की तरफ जा रहे हैं टिकट कटवा करके कंफर्म टिकट है नरक जाने का भगवान से रहित जो संस्कृति है वो नरक की तरफ इसी भौतिक जीवन में नरक बना रहे हैं और आगे तो और बहुत बड़े बड़े नरक उनके लिए इंतजार कर रहे हैं वेट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो आप सभी इस पर और गहराई से चिंतन करें आप सब करते हैं कुछ हद तक चिंतन लेकिन जनरली ज्यादातर लोग बहुत गहराई से चिंतन नहीं करते हैं और चिंतन करने के पर भी मार्गदर्शन से नहीं कर पाते हैं इसलिए कोई विशेष फायदा नहीं होता है तो आज हम इन छह सत्रों में समझने का प्रयास करेंगे अपनी इस वैदिक संस्कृति को और कैसे हम अपने जीवन में इसको अपना सकते हैं ये हम प्रयास करेंगे तो अभी ये प्रश्न होता है कि वैदिक संस्कृति को या वैदिक ज्ञान को समझने का तरीका फिर क्या है तो जो वैदिक संस्कृति या जो वेद है वेद मतलब होता है ज्ञान का स्रोत वेद तो ज्ञान के स्रोत वेद के अंदर शास्त्रों के अंदर हमारी वैदिक सभ्यता के शास्त्र जो हैं सभी प्रकार का ज्ञान है इस भौतिक जीवन में रहने के लिए जो जो आवश्यक है ज्ञान वो सब ज्ञान भी है और परमार्थ का ज्ञान जन्म मृत्यु से निकलने का मार्ग क्या है परम स्तर परम लक्ष्य क्या है और इस तक पहुंचने का मार्ग क्या है ये सभी विषय ज्ञान संपूर्ण मात्रा में जितना हमारे जरूरी है वो सब हमारे शास्त्रों के अंदर दिया गया है तो इन सभी शास्त्रों में हम अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद भगवत गीता का जो सभी शास्त्रों का सार सभी वैदिक जो हिस्ट्री है वैदिक संस्कृति की जितने बड़े बड़े आचार्य हुए हैं सभी के द्वारा श्रीमद भगवत गीता को सभी शास्त्रों का सार माना गया है शंकराचार्य आदि शंकराचार्य उन्होंने कहा है एको शास्त्रम देव की पुत्र गीतम भगवत गीता की प्रशंसा में उन्होंने एक श्लोक लिखे हैं कि आजकल लोगों के पास समय नहीं है सभी शास्त्रों का अध्ययन करने का क्योंकि शास्त्र में बहुत सारे बहुत यूज बहुत बड़ा सामग्री है इतना समय भी नहीं है किसी के पास ना शक्ति ना बुद्धि है समझने की तो एक शास्त्र सबसे जो एबीसीडी है प्राथमिक है जो सभी शास्त्रों का जो प्राथमिक है और जिसमें सभी शास्त्रों का सार उपलब्ध है वो है ये देवकी पुत्र गीतम देवकी के पुत्र श्री कृष्ण के द्वारा मुख से जो निकली गीता है सभी उपनिषदों का जो सार है वो ये श्रीमद भगवत गीता है इस संसार में ऐसी और कोई दूसरी ज्ञान की पुस्तक नहीं है जो इस भगवदगीता का कंपेयर कर सके 
क्या हम जानते हैं कितनी पुरानी है ये भगवदगीता ये ज्ञान इसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है और फिर कंपेयर करें कोई भी दूसरे ज्ञान की पुस्तक से कितना प्राचीनतम ज्ञान है तो आप कहेंगे पांच हजार साल पुरानी है जनरली क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कलयुग के द्वापर के अंत में आए थे और उनके जाने के बाद कलयुग प्रारंभ हुआ यानी पांच हजार वर्ष निकल चुके हैं लेकिन भगवदगीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि ये ज्ञान उन्होंने सूर्य देव दिवस्वान को दिया इमम विवस्वान ये मैंने विवस्वान को ज्ञान दिया विवस्वान में मनु जहां से मनुष्य जाति प्रारंभ होती है उनको ये ज्ञान दिया जो शास्त्र मंडन है त्रेता युग के प्रारंभ में मनु ने इक्षवाकु जिसमें भगवान श्री राम आते हैं अपने पुत्र मनु अपने पुत्र इक्षवाकु को दिया और उसके बाद इस प्रकार से ज्ञान चला रहा था समय आने से वो श्रृंखला टूट गई और फिर भगवान ने अर्जुन को ये दोबारा ज्ञान दिया पांच हजार वर्ष पूर्व तो यदि हम हिस्ट्री लें तो हिस्ट्री से मनु यानी मनुष्य जब तक से उत्पन्न होने शुरू हुए बीस लाख साल उसी गणना है डिटेल में हम नहीं जाना चाहते यहां पर कम से कम बीस लाख साल से तो ये मनुष्य प्रजाति में ये ज्ञान उपस्थित है बीस लाख साल और यदि हम विवस्वान को देखें तो वहां ये करीब दो करोड़ साल पहले ये ज्ञान विवस्वान को दिया गया तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बात को बता रहे हैं जो इसके लिखने बोलने वाले हैं तो जान सकते हैं कि ये प्राचीनतम ज्ञान है और हमें वर्णन मिलता है श्रीमद भागवतम में और अन्य उपनिषदों से कि जो हमारा वेदिक ज्ञान है उसको पांच हजार वर्ष पूर्व तो लिखित रूप दिया गया व्यास देव जी के द्वारा पर उससे पहले यह ज्ञान चला रहा था श्रुति सुनने से इसलिए शास्त्रों का एक और नाम है श्रुति जो ज्ञान सुनने से आता है तो तेन ब्रह्म हृदय आदि कवय शास्त्र बताया गया है सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले यह ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रतिपादित किया वेदों का ज्ञान और ब्रह्मा जी से उनके पुत्र उत्पन्न हुए फिर नारद मुनि नारद मुनि से आगे व्यासदेव ऐसे परंपरा में ज्ञान आ रहा है यानी ये जो शास्त्रों का जो ज्ञान है ये सृष्टि के प्रारंभ से है यानी इसका कोई डेट नहीं हम फिक्स कर सकते कि यहां से शुरू हुआ इसलिए इस ज्ञान को सनातन कहा जाता है जिसका कोई आदि या अंत नहीं है जो जब से सृष्टि हुई है तब से यह ज्ञान है तो कौन सा ऐसा दूसरा ज्ञान का स्रोत है जो इसके आसपास भी आ सकता है तो इसीलिए हम यहां एकत्र हुए हैं भगवत गीता का अध्ययन करने के लिए शेक्सपियर या तो कोई फिलॉसफर फ्रॉयड बहुत बड़े बड़े अलग अलग फिलॉसफर हैं जिनका ज्ञान आता है कुछ समय के रहता है फिर चला जाता है पर यह ज्ञान प्राचीनतम ज्ञान जो आज भी सर्वाधिक लोकप्रिय है जो स्कॉलर्स सब लोग श्रद्धा पूर्वक पढ़ते हैं जानते हैं कि ज्ञान का परम स्रोत है ऐसे ज्ञान को अध्ययन करने के लिए हम यहां एकत्र हुए हैं तो अभी महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि शास्त्र को समझने का तरीका क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि हम देखते हैं ये एक भगवदगीता की ही कम से कम भी 400 एडिशन है भगवदगीता के 700 श्लोक हैं पर इस भगवदगीता के मार्केट में कम से कम भी 400 लोगों ने अपने अपने तरीके से इस भगवदगीता को लिखा है और बड़ा आश्चर्य होता है कि सभी लोग ने अलग अलग जो कंक्लूजन निकाला है बिल्कुल अलग अलग होता है एक ही भगवदगीता है और चार चार सौ छोड़िए हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है हर व्यक्ति अपने हिसाब से इसको समझने का प्रयास करके अपने हिसाब से कंक्लूजन पहुंचता है इसीलिए इस शास्त्र की कोई कीमत नहीं रह गई है क्योंकि यह हमारे मानने का विषय हो गया है आपको जैसा समझ में आए वैसा आपके लिए सही मेरे लिए ऐसा समझ में आता है मेरे लिए सही क्यों 
क्योंकि शास्त्र को सही रूप से जानकारी प्राप्त करने का जो प्रोसेस है वो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं इसलिए तो एक साधारण भौतिक विज्ञान को समझने के लिए भी एक तरीका होता है एक स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी में एक टीचर रिकोगनाइज ऑथराइज टीचर के अंडर में रहकर के पढ़ना पड़ता है तब जाकर के हम डिग्री प्राप्त करते हैं कि आपने अभी ये ज्ञान प्राप्त किया है अभी आप इसको दूसरों को दे सकते हैं टीचर बन सकते हैं पर दुर्भाग्य है कि इस हमारे शास्त्रों को पढ़ने के लिए हमने सोच लिया है इसका कोई एक विशिष्ट तरीका नहीं है जिसके जैसे मन में आए वैसा इसको समझ लो देखिए यदि किसी से पूछे कि आपको पता है हृदय की संरचना कैसे होती है हार्ट कितने वॉल्व होते हैं कहां कहां पर होते हैं कौन कौन से रक्त की नालियां आती हैं तो व्यक्ति उत्तर देगा मैंने ये मेडिसिन नहीं पढ़ा इसलिए मेरे को कैसे पता होगा पर आप समाज में किसी व्यक्ति से आके पूछिए क्या आप जानते हैं भगवान कौन है तुरंत आपको लेक्चर देना शुरू कर देंगे आधा घंटा एक घंटे का लेक्चर हो जाएगा हाँ भगवान मेरे हिसाब से ऐसा है मेरे हिसाब से ऐसा है मेरे हिसाब से ऐसा है मेरे हिसाब ऐसा है उसमें कभी चिंतन नहीं करेंगे कि क्या आपने अध्ययन किया है सही प्रोसेस से तो ये हमारा दुर्भाग्य है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि शास्त्रों को समझने का तरीका क्या है नहीं तो हम भी वैसे ही भूल करेंगे तो एक बहुत महत्वपूर्ण एक डिफरेंस है दस मिनट के अंदर उसको हम समाप्त करेंगे क्या तो लेट शुरू हुआ है कल की क्लास में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे लेकिन आज केवल उसका एक जिस्ट देकर के आइडिया देकर के जो आधुनिक विज्ञान को प्राप्त करने का तरीका है या जो आधुनिक सभ्यता है उसकी विचारधारा यह है कि सृष्टि के पीछे कोई बनाने वाला नहीं है यह बाईचांस सब बन गया है अपने आप किसी हेतु से नहीं बनाया गया है इसके पीछे कोई हेतु नहीं है कि इसलिए बनाया गया ये तो बस ऐसे ही है किस न किस तरह से हम यहां पर हैं और अभी हमें रिसर्च करना है डिस्कवर करना है खोज करनी है कि इस भौतिक संसार में यहां क्या क्या चीजें हैं हम कैसे सुखी हो सकते हैं हमें खुद खोज करनी है ये सृष्टि कैसे बनी है किसी ने बनाई नहीं अपने आप बन गई है पर हमें अपने आप खोज करनी है ये विचारधारा है आधुनिकता की आधुनिक सभ्यता की कि ये संसार में हमें खोज करनी है हर चीज की लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत हमारे शास्त्र की विचारधारा है कि इस भौतिक सृष्टि को बनाने वाला एक व्यक्ति है जो बुद्धिमान है जिसने एक हेतु से इसको बनाया है इसीलिए यदि हमें जानना है कि यह सृष्टि क्या है क्यों बनाई गई है ये कैसे काम करती है तो हमें उस व्यक्ति से जिसे भगवान कहा गया है शास्त्र के डेफिनेशन में उनसे हमें संपर्क करना होगा वो हमें बता सकते हैं इस सृष्टि के बारे में पूर्ण रूप से इसीलिए हमारे शास्त्रों को समझने के लिए जो प्रोसेस है वो है गुरु शिष्य परंपरा और आधुनिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए या जो आधुनिक सभ्यता है उसका तरीका है खोज तो इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने के कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के दो तरीके हैं एक है आरोह पंथ और एक है अवरोह पंथ असेंडिंग प्रोसेस और एक डिसेंडिंग प्रोसेस आरोह पंथ यानी असेंडिंग प्रोसेस के अंतर्गत हम ये सोच के चलते हैं कि हमें खोज करनी है अपनी इंद्रियों से अपनी बुद्धि से ऑब्जर्वेशन करना है देखना है कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं उसके बाद एक नतीजे पर पहुंचना है फिर और आगे एक्सपेरिमेंट करने हैं फिर और आगे जाना है ऐसे जीरो से शुरू करके एक एक करके आगे ज्ञान में बढ़ना है इस प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने के तरीके को आरोह पंथ कहते हैं तो जो हमारा आधुनिक विज्ञान है जो आधुनिक विचारधारा है वो ये है तो हमारी जो सब पुस्तकें हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में है वो सब इसी प्रकार से बनी है कि एक साइंटिस्ट था देखा कि पेड़ पे से एक 
सेब नीचे गिरा उसके दिमाग में एकदम से प्रश्न हुआ ये नीचे ही क्यों गिर रहा है उसने कुछ कैलकुलेशंस की ओ ये तो एक कुछ शक्ति है जमीन के अंदर जो खींच रही है तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया तो न्यूटन ने नहीं बनाया न्यूटन से पहले भी था न्यूटन से पहले सेब नहीं गिरते थे नीचे तो न्यूटन से पहले भी गिरते थे तो न्यूटन का लॉ नहीं है वो तो भगवान का लॉ है बनाया हुआ लेकिन नाम दिया गया न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एनीवे तो इस प्रकार से हमारी पुस्तकों में न्यूटन ने पता लगाया तो पता लगाया कि ऐसा हुआ फिर और अभी चल के न्यूटन के न्यूटन ने कुछ और मैकेनिक्स के नियम दिए अभी धीरे धीरे वो सब पता लगा कि वो पूर्ण नहीं थे इनपरफेक्ट थे अभी फिर क्वेंटम फिजिक्स आया उसके बाद फिर आइंस्टाइन का रिलेटिविटी जो वैज्ञानिक जो थोड़ा विज्ञान पढ़े हैं उनको पता लगेगा तो धीरे धीरे ज्ञान बढ़ रहा है और पुराना ज्ञान बेकार सिद्ध भी हो रहा है इनकम्प्लीट इम्परफेक्ट सिद्ध हो रहा है इसलिए हमारी पाठ्यक्रम की पुस्तकें बदलती रहती हैं हर साल नए नए एडिशन हर साल या दो तीन साल में नए नए एडिशन आ जाते हैं जो पहले की थ्योरी है वो सब बेकार होती रहती है एक व्यक्ति को नोबल प्राइज दिया जाता है और अगले साल एक व्यक्ति सिद्ध करता है कि जो पहले वाले ने बोला वो गलत बोला उसको भी नोबल प्राइज मिल जाता है तीसरा आदमी आता है वो बोलता है दोनों ने गलत बोला तीसरे को भी नोबल प्राइज मिल जाता है तो पहले वाले गलत बोला उसको भी नोबल प्राइज और जो आज सही बोल रहा है कल दूसरा आकर के उसको गलत बोलने वाला है उसको भी नोबल प्राइज है तो इस तरीके से ये आधुनिक प्रणाली है ज्ञान प्राप्त करने की जो चल रही है तो इसे आरोप कहते हैं जिसमें हम देखते हैं कि जो ज्ञान है वो इम्परफेक्ट रहता है अपूर्ण है क्योंकि इस आरोप पंथ में ज्ञान प्राप्त करने का आधार है हमारी इंद्रियां अपनी इंद्रियों के द्वारा हम ज्ञान ग्रहण करने का जो प्रयास कर रहे हैं उसे आरोप पंथ कहते हैं ऑब्जर्वेशन और इस इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करके अपनी ब्रेन के अंदर मन और बुद्धि के अंदर उसका विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पर कंक्लूजन पहुंचते हैं तो क्योंकि हमारी इंद्रिया पूर्ण है इसलिए जो भी ज्ञान इससे हम नतीजे पहुंचते हैं अल्टीमेटली वो इम्परफेक्ट रहता है अपूर्ण रहता है तो कैसे संभव होगा इस ज्ञान से भगवान को समझना इस भौतिक संसार को हम नहीं समझ पा रहे हैं इस ज्ञान से हमें लगता है कि आज वैज्ञानिक बहुत कुछ जानते हैं पर वास्तव में वैज्ञानिक लोग जानते हैं कि वो कुछ भी नहीं जानते हैं जैसे वैज्ञानिक निक ने कहा है आप जानते होंगे कोशिका सेल हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं तो पहले समझ आता था कि हमारा शरीर ऐसी अनेक अनेक बहुत साधारण कोशिकाओं का बना है लेकिन जैसे हमारे माइक्रोस्कोप डेवलप हो रहे हैं ज्ञान बढ़ रहा है विज्ञान बढ़ रहा है पता लग रहा है कि ये एक एक कोशिका इतनी जटिल है जितना कि पूरा ब्रह्मांड जैसे पूरा ब्रह्मांड जटिल है उतना ही जटिल एक एक कोशिका है उस एक कोशिका को हम नहीं समझ पाए हैं तो कितना जटिल है तो इस इसको हम नहीं समझ पाए हैं अपने इस आरोप से तो भगवान को समझना बहुत बहुत दूर की बात है भी। उसके हम आसपास भी नहीं है तो इसीलिए तो फिर कैसे समझेंगे भगवान को इस सृष्टि के उद्गम को तो इसीलिए एक दूसरा तरीका है अवरोह पंथ जिसके अंतर्गत हम ज्ञान प्राप्त करते हैं अथॉरिटी से जो लोग उस ज्ञान को जानते हैं उससे जैसे एक सिंपल उदाहरण है हम अपने पिता के विषय में जानते हैं अपनी मां से हमारी मां हमको बताती बेटे ये तुम्हारे पिताजी हैं वो जो ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है वो है ये अवरोह पंथ का उदाहरण वहां हम तो एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं कि हमारे पिता कौन से हैं हमारी नाक किससे मिलती है ये शायद हमारे पिताजी हों या कुछ हम एक्सपेरिमेंट करें वो संभव नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है मां जानती है हमारे पिता कौन है और बताएगी हम विश्वास कंप्लीट परफेक्ट है वो उसमें कोई गलती चांस नहीं तो क्योंकि पिता को जानना हमारे लिए और किस तरीके संभव नहीं है क्योंकि वो हमारे इस भौतिक जगत में आने से पहले से है इसलिए तरीका है मां से सीखना उसी प्रकार से जो परम पिता है भगवान जो हमारे पिता के पिता के पिता के पिता 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 के भी आदि पिता है 
उनके विषय में जानने के लिए भी तरीका एक्सपेरिमेंट करके नहीं है बल्कि खुद उनसे जानना है खुद मां बाप बता सकते हैं बच्चे को कि हम तुम्हारे मां बाप हैं बच्चा खुद कभी नहीं जान सकता यदि वो नहीं बताएंगे ठीक इसी प्रकार से यदि भगवान हम तो नहीं बताएंगे कि वो कौन है और हम कौन है तब तक हम कितना भी साल तक सोचते रहे थ्योरी लगाते रहे निकालते रहे निष्कर्ष सही नहीं होगा तो ये है अवरोह पंथ तो हमारा जो शास्त्र है वो इस प्रणाली के अंतर्गत आता है अवरोह अवरोह पंथ के अंतर्गत आता है शब्द प्रमाण के अंतर्गत आता है तो जो शास्त्र है वो भगवान की वाणी है माना जाता है ये किसी व्यक्ति के द्वारा इंद्रियों के द्वारा बुद्धि के द्वारा ऑब्जर्वेशन करके इस संसार का ऑब्जर्वेशन करके नहीं लिखा गया है ब्रह्म अक्षर समुद्भवम भगवदगीता में बताया गया है नारायण भगवान नारायण से ये ज्ञान आता है ये भगवान से आता है अपौरुषेय इसलिए शास्त्र के ज्ञान को अपौरुषेय कहा गया है ये किसी पुरुष के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा ज्ञान नहीं है अपौरुषेय दिव्य स्रोत है इसका भगवान के द्वारा ये ज्ञान आता है तो इसलिए ये जो ज्ञान है परफेक्ट है तो आप बोलेंगे हम कैसे मान लें तो हम देख सकते हैं हमारे शास्त्र कम से कम पांच हजार वर्ष पूर्व लिखे गए लेकिन उनके एडिशन बदलते नहीं है भगवदगीता का हर दो साल बाद नया एडिशन नहीं आता है कि श्लोक चेंज करने की जरूरत पड़े आज ये श्लोक सौ साल पहले सही था आज गलत हो गया अमेरिका के अंदर ये श्लोक लागू नहीं पड़ते ऐसा नहीं है हर देश में हर समय में हर व्यक्ति के लिए ये भगवदगीता आज भी उतनी ही लागू होती है जितनी कभी और ये परफेक्ट नॉलेज है जैसे उदाहरण में हमारे शास्त्र में कहा गया है गोबर शुद्ध होता है और दूसरी जगह कहा गया है कोई भी जानवर का मल हाथ यदि स्पर्श करने तो तुरंत स्नान करना पड़ेगा क्योंकि वह अशुद्ध होता है पर गाय के लिए कहा गया है कि गाय का गोबर शुद्ध होता है उसे हम पूजा में यूज करते हैं घर में उसकी लिपाई करते हैं तो ये दोनों विरोधी चीज लगती है एक तरफ कह रहे हैं जानवर का मल अशुद्ध होता है और एक तरफ कह रहे हैं गाय का गोबर शुद्ध होता है पर जो लोग जानते हैं कि शास्त्र प्रमाण है वो लोग क्योंकि शास्त्र में कहा है इससे सही होगा उनको उसमें रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ती है जैसे लॉ बुक होती है लॉ में कहा है नियम इसके अनुसार वो स्वीकार होता है उसी प्रकार से हमारे शास्त्र में कहा है इससे स्वीकार है यस ये सही है और जिसको विश्वास नहीं है कि शास्त्र पे तो वह एक्सपेरिमेंट करके देख ले सही निकलेगा और सही निकला है आज वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि गाय के गोबर के अंदर और गोमूत्र के अंदर सभी एंटीसेप्टिक क्वालिटीज हैं सभी एंटीसेप्टिक क्वालिटीज हैं ये शुद्ध है वास्तव में एंटीसेप्टिक क्वालिटी है इसके अंदर तो इसलिए एक छोटा सा उदाहरण है ऐसे अनेक अनेक उदाहरण है हमारे शास्त्र में हमेशा से कहा गया यह भूगोल है हमारे वैज्ञानिक पहले सोचते थे कि ये फ्लैट है पर हमारे शास्त्र में तो सेटेलाइट नहीं थे फिर भी पता था ये ज्ञान ये भूगोल है सप्तद्वीप हैं सात द्वीप हैं पहले से कोलंबस के आने से पहले से ही पता था सात द्वीप हैं पौधों में जीवन होता है पहले से ही है लेकिन जगदीश चंद्र बोस ने जब तक पता नहीं लगाया तब तक आधुनिक लोगों ने विश्वास नहीं किया हमारे शास्त्रों में भविष्यवाणियां हुई है कि बुद्ध अवतार होंगे वो हुए चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे आए तो ये सब हम देखे हैं कि भविष्यवाणियां सही सिद्ध हुई हैं तो इन कुछ प्रमाणों के अनुसार आधारभूत ज्ञान के अनुसार हम कम से कम अगर निष्पक्ष भाव से देखें तो हम समझ सकते हैं कि हमारे शास्त्र प्रमाणिक हैं वो परफेक्ट सोर्स से आ रहे हैं इसलिए हम विश्वास करते हैं कि वो भगवान से आ रहे हैं और फिर हम धीरे अपना सकते हैं अपने जीव में और पता लगा सकते हैं कि ये कैसे ये बात सही है तो यहां आज विश्राम देंगे इस इंट्रोडक्शन के साथ और कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसी विषय को आगे कि भगवदगीता को हम अगर समझना चाहते हैं तो एक विद्यार्थी की क्या योग्यता है 
कौन समझ सकता है भगवदगीता फिर हम लोग देखें कि हमारे अंदर वो योग्यता है कि नहीं फिर हम देखेंगे भगवदगीता को समझाने वाले की योग्यता क्या है गुरु की योग्यता क्या है कौन व्यक्ति गुरु बनने लायक है बनाने लायक है उसकी कोई योग्यता क्या है और इस प्रकार से गुरु और शिष्य के बीच में किस तरीके से ज्ञान प्रवाहित होता है प्रोसेस क्या है यह विषय के ऊपर हम लोग कल चर्चा करेंगे तो सार रूप में देखें तो आज का ये जो पहला सत्र था इसमें हमने पहले ये देखा कि हम सब व्यक्तियों के लिए हम सबके लिए जरूरी है इस ज्ञान को समझना ये कोई हॉबी नहीं है ये कोई मनोरंजन के लिए नहीं है कि बस हम एक टाइम पास करने के लिए हम पढ़ रहे हैं ये भी एक अच्छा ज्ञान है नहीं ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है इसके बिना हमारा गति नहीं है ये प्राण है ये ज्ञान तो अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए और इस जीवन पर्यंत भी सुखी जीवन जीने के लिए आधारभूत ज्ञान है ये ये पहले हमने देखा और फिर देखा दो प्रकार के तरीके हैं ज्ञान प्राप्त करने के आरोपंत अवरोपंत किस प्रकार से जो आधुनिक सभ्यता का ज्ञान है आधुनिक ज्ञान है वो आरोपंत का फॉलो करता है और हमेशा से अपूर्ण रहता है क्योंकि अपनी इंद्रियों के आधार पर है जो इंद्रियां अपूर्ण है अवरोहपंत उसके विपरीत साक्षात भगवान के द्वारा गुरु परंपरा में आता है इससे पूर्ण है तो ये दो ज्ञान के अलग अलग तरीके हैं इसे और डिटेल में हम लोग कल डिस्कस करते हुए गहराई से शब्द प्रमाण इस अवरोह पंथ पर डिस्कस करेंगे और भगवदगीता को समझने की योग्यता क्या है शिष्य की योग्यता क्या है गुरु की योग्यता क्या है इस पर कल चर्चा करेंगे अभी यहां समाप्त करेंगे हरे कृष्ण अभी आप में से किसी का भी कोई प्रश्न हो आज के इस कक्षा से संबंधित अभी तक जितना हमने कवर किया है तो कृपया करके आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ पर माइक है सबको सुनाई दे जिससे आप वो प्रश्न कीजिए और हम प्रयास करेंगे उसका उत्तर देने का हरे कृष्ण ऐसे इसको इसको रहने दीजिए फिर और ये पीछे टेबल पे कुछ पुस्तकें लगाई गई हैं तो कृपया आप लोग उनको भी देखें कि इसमें श्रीमद भगवत गीता यथारूप है जिसमें से हम लोग ये पढ़ रहे हैं यथारूप मतलब एज इट इज और इसके विषय में और कल हम लोग चर्चा करेंगे कि इसकी विशेषता क्या है क्यों हम इसको यथारूप कह रहे हैं फिर गुरु कौन है ये एक पुस्तक है ये विषय भी कल डिस्कस होगा डिटेल में योग की पूर्णता अलग अलग योग पद्धतियां और उसमें पूर्णता क्या है प्रकृति के नियम कर्म का सिद्धांत नरक स्वर्ग अकर्म विकर्म ये सब विषय इस पर चर्चा की गई है पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर ऐसे सब प्रश्न जो हम यहाँ पूछने वाले डिस्कस करने वाले हैं उसका स्वयं श्री प्रभुपाल जी के द्वारा उत्तर है इस पुस्तिका में अध्यात्म और 21वीं सदी आज के जो मॉडर्न एज है उसके लिए आध्यात्मिक विधि कौन सी है शास्त्र प्रमाणित उसके ऊपर चर्चा इस पुस्तक में है प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश प्रहलाद महाराज को सब लोग आप सुने हैं तो उनके उपदेश लेकिन क्या है वो शायद सब नहीं सुने होंगे या गहराई में नहीं समझे होंगे तो ये पुस्तिका है जिसमें उनके दिव्य उपदेश जो श्रीमद भागवतम में से लिए गए हैं उनका विवरण है ये सब छोटी पुस्तिका लगभग पंद्रह रुपए की है ये प्रहलाद महाराज वाली दस रुपए की है ये भगवदगीता कुछ अस्सी रुपए की है कृष्ण भावनामृत प्रबोधनी बिगिनर्स गाइड आधारभूत ज्ञान जो हम ये प्रोसेस है ये क्या प्रोसेस है जब हरे कृष्ण कीर्तन क्या है क्यों हरे कृष्ण मंत्र कहाँ से आया है ये ये सब आधारभूत विषय इस पुस्तिका में है तो कृपया करके आप लोग ये पुस्तकें भी देख सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए उनको ले सकते हैं और इसमें रेगुलरली आप आएंगे धीरे धीरे क्रमिक रूप से हम लोग आगे जाएंगे और इन छः दिन के अंदर आप कुछ यदि आपको उससे कुछ 
लाभ हो तो यही हमारी सफलता हम मानेंगे यदि आपकी सेवा में कुछ अपने गुरु महाराज के आदेश से आपको भगवदगीता का संदेश पहुँचा सकें इसी हेतु से हम यहाँ आए हैं और अन्य कोई हेतु नहीं है हरे कृष्ण